0: Pessoal, é como é está o som? Está tudo ok? Tá, para é o pessoal. É está? Sejam bem-vindos. Vamos começar a fazer a nossa próxima. de Virtual, porque nós nos encontramos mentalmente em algum lugar, no espaço onde entrelaçamos pensamentos e sentimentos, secundados pelos aspectos. através da espiritualidade, para os nossos irmãos que sofrem, tanto na matéria quanto na vida espiritual. Aqueles que na matéria estão orientados com várias doenças, inclusive a Covid, mas também aqueles que estão passando necessidades de doenças. Recair sobre as tuas leis, fortalecendo e dando-lhes coragem para vencer as provas naturais. Podemos também pelos espíritos que estão necessitados, que foram colhidos pela a morte, sendo preparados para a vida mortal, que possam ser.
1: Oi pessoal, oi, vê se melhorou o som aí, deixa eu ver. Oi pessoal, oi. Acho que agora tá bom, né? É, a questão de contato aqui. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje nós fazemos o livro Ser Consciente, de Joana de Angeles, né? através de Edivaldo Franco, nosso 56 sexto dia de estudo. É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita. Tá? Psicologia transpessoal é a vertente da psicologia que considera os estados alterados de consciência, consideram as possibilidades fora da matéria, né? as percepções extrasensoriais, memória extracerebral. Então essa é a psicologia transpessoal, né, que admite estados não habituais de consciência, né, os estados alterados de consciência, tá? Só que nós estudamos a psicologia transpessoal na visão de Joana de Angeles, né? na visão espírita, né? OK? Então nós vamos hoje entrar, pessoal, no capítulo 5, é, novo item, né a necessidade de valorização. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar com Joana aqui então. Né? Melhorou o som, graças a Deus. Agora podemos estudar em paz. Tá? Vamos lá? Os destrutivos gigantes da alma que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego, como a gente viu, né? a gente estava estudando os gigantes da alma, né? a gente estava falando sobre a inveja, sobre o ciúme, o ressentimento. Né? Então os destrutivos gigantes da alma que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego, de alguma forma refletem um fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente. Noutras ocasiões, habilmente estabelecido, que é a necessidade da sua valorização. Tá? Então vamos entender por partes aqui, pessoal. Então aqueles gigantes da alma que a gente estava estudando, não, não são apenas os três, né? o ressentimento, a inveja e o, e o ciúme, não. Existem vários outros. Tá? Na verdade, todos os, os defeitos, que a gente chama de os defeitos é, morais que a gente tem, né? que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, eles são, como a gente já viu, a Joana de Angeles diz, eles são os filhos diletos do ego. Né? Mas não é o ego na sua, na sua função normal, não é o ego no seu trabalho importante, né? que é fazer o contato com a realidade. É o ego inchado É o ego que se projeta demasiadamente né? E quando ele se projeta demasiadamente O que, que ele está expressando? É esse fenômeno psicológico da necessidade da sua valorização tá? Então toda vez que a gente Self, pouco desenvolvido Então imagina aquela cebola, né? Imagina aquela cebola cortada ao meio. O núcleo é o Self, é a presença divina. Tá? A última camada tem as várias camadas das encarnações, né? Fazem, compõem o inconsciente. Cada camada da cebola é uma, uma encarnação, vamos supor. E a última camada da casca ali da cebola é o ego, que ele vai fazer o contato com o mundo de fora, com a realidade exterior, tá? É o ego que faz essa, essa interface aí. Quando nós estamos com o self pouco desenvolvido, ou seja, o eu real, o eu divino, o eu profundo pouco desenvolvido, o que acontece? Nós, o ego incha para tentar buscar a, a, a compensação para se sentir valorizado, né? para se sentir com valores, para sentir que é alguma coisa, né? para parecer alguma coisa. Porque ele sente que, no fundo, ele não desenvolveu o ser, não desenvolveu o self. Tá? Então, quando a gente se sente precário no nosso desenvolvimento profundo, real, o que nós somos de verdade, aí nós buscamos é, é, chamar muita atenção, nós buscamos a projeção... Nós buscamos a valorização que nós não sentimos ter. Nós mesmos não nos valorizamos. Então a gente busca a valorização dos outros. Né? Seja de que forma for. Às vezes de forma a fazer coisas boas, mas movidos pelo ego, né? não movidos pelo self. É quando eu vou tirar a foto que eu dei a cesta básica, e aí tem que ter a foto, né, porque se eu não tiver a foto para colocar no jornal, né, eu tenho que... Então, quando não é através de coisas boas, é acaba acontecendo através de comportamentos negativos mesmo, mas que buscam chamar a atenção para nós, né, valorizar a gente, mesmo que seja através de coisas patológicas, mesmo que seja através de, de coisas até criminosas, né. Mas eu quero me sentir satisfeito né? pela, pela, por aparecer, por ser notado, por ser valorizado de alguma forma. Né? Que falem mal de mim, mas que falem, né? diz o jargão popular. Né? Sem... Certo, pessoal? Então, esse é o movimento que todos nós, né? Que todos nós, em maior ou menor grau, todos nós usamos. Já usamos muito, né? continuamos usando no presente, na atual encarnação. Tá? Às vezes a gente não percebe, acontece isso de forma inconsciente. Né? Quando a gente quer parecer muito importante num certo grupo, quando a gente né? é, acha que a gente é imprescindível para um certo grupo pro, né ninguém é imprescindível né? ninguém é imprescindível então quando eu fico elaborando né autoelogios quando eu fico me gabando né Mas assim o que que eu estou em busca né estou em busca de valorização né? de aplausos de elogios né tá então é a busca do ego né? Certo Do ego Como ela está dizendo O ego imaturo né? O ego que não se estruturou Da forma como Como poderia ter sido estruturado Nessa existência né? Então pode ter faltado Pode ter faltado na, na infância, estímulos, né, em que os pais valorizassem, né, às vezes a criança faz um desenho lá, uns rabiscos lá e fala, nossa, muito bem, continua exercitando, mas como estímulos positivos, como estímulos saudáveis, não apenas como bajulação, porque isso muitas vezes até estimula o ego a, a se projetar demais, né, é, vamos parar um pouquinho no seguinte assunto Às vezes a gente faz o seguinte Ai, Você é o mais bonito do mundo Você é o mais inteligente Você é o mais isso Você é o mais aquilo Isso faz mal para o ego Isso faz mal para o ego tá? Então não precisa ir nesse caminho né? Você é o mais Isso estimula o orgulho né? Isso estimula a vaidade o orgulho então a questão é, não é que você não vai estimular, mas é o como se faz isso. Quando você fala assim, você é o mais bonito, você é o mais inteligente, você, você está estabelecendo uma comparação, até injusta muitas vezes. Né? É, a mãe fala assim, o pai às vezes fala assim. Né? Mas é até injusto, né? porque não está avaliando a situação até num prisma real. Né? e está estimulando a coisa de que ele é melhor do que os outros, né? que é mais inteligente, que é mais forte, porque ele andou batendo no amiguinho da sala, então ele é o mais forte, né? entendeu? Então, esse tipo de colocação, esse tipo de estímulo, faz com que ele tenha uma necessidade de ser sempre o melhor, né? de estar tá sempre por cima dos outros, então isso estimula... É a separatividade, na verdade, né? estimula o orgulho e faz mal. Agora, nós estimularmos para que a criança estude, estimular ao esporte, estimular a melhoria é, da própria criança, valorizando aspectos em torno do relacionamento, né? de doar algo para alguém, de ajudar alguém, ajudar um companheirinho. Entendeu? De ser um bom aluno. É diferente você, nossa, você que bom que você está sendo um bom aluno, né? Que legal, parabéns, você está sendo um bom aluno. Que bom, está se esforçando. Isso é bom. Continue assim, né? Continue assim. É diferente você falar, nossa, você é o melhor aluno, <risos> né? Entendeu? Então ele vai dando um, um Vai dando um sentimento, vai passando para a criança, vai estimulando a presunção. Vai estimulando a presunção. Entendeu? Uma arrogância. Né? E vai colocando um peso em cima da criança que ela não precisa, que é o peso de ter que ser o melhor. Ah, porque minha mãe falou muitas vezes que eu sou o melhor, que eu, te, que eu sou aluno nota 10, que eu sou isso. Então, é uma armadilha também para a criança. Porque ao mesmo tempo que gratifica a criança, você coloca um peso sobre a criança, que não precisava de ter que ser o melhor. Entendeu? Então, muitas vezes os pais, mães, pais, mães, se projetam sobre os filhos, neuroticamente, tentando se realizar através do filho. Então, até as frustrações dos pais, os conflitos, as inseguranças dos próprios pais, faz com que exagerem nessa projeção e transfiram a realização que eles não conseguiram, transfira para os filhos, se projetando nos filhos e, né, e, e, e querendo que o filho seja o melhor, seja no que for né? Que o filho esteja, tenha destaque, e, 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 um destaque, às vezes, que a pessoa, que o pai não teve, que a mãe não teve, entendeu? O Cássio, esse peso é realmente ruim, exatamente, Cássio, é. É um peso que não precisa, né? Certo? Então, é que assim, as pessoas falam assim, não, ou... Ou xinga, humilha a criança, ou é, desprestigia a criança de toda forma, ou elogia. Então as pessoas colocam no elogio, coloca tudo isso num pacote só, né? Eu tentei separar uma coisa da outra dentro desse pacote, que a sociedade tem no senso comum com elogio. Não, Alexandre, mas você está falando que não pode elogiar... Não. Não, não é assim. É que é diferente. Dentro desse pacotão que a sociedade muitas vezes coloca, tem diferenças de modo de da gente falar com a criança, de colocar as coisas. Tá? Acho que vocês compreenderam, né? Então, é lógico que é muito negativo você menosprezar a criança. Falaram, nem tenta que você não consegue. Nem tenta que isso aqui é muito difícil para você, você não vai conseguir. Né? então isso é muito ruim, né? Ou então rotular a criança com apelidos é, ruins, né? Esses rótulos muito negativos, tal, é muito prejudicial também. São dois extremos aí muito ruins, tá? O outro de ficar ressaltando muito o ego, né? Tornando o filho, o filho depois cresce filha, filha cresce insuportável, né? Porque ele cresce se achando muito, uma presunção, uma arrogância muito grande, que depois os próprios pais vão sofrer as consequências disso, no comportamento do filho, sabe? E às vezes a sociedade acaba sofrendo também, por esse ego muito inchado, né? Certo? Então, esses extremos, eles são ruins. A atitude sóbria, a atitude sobra, estímulo, Estímulo ao estudo, estímulo ao trabalho, quando na idade, né, de se trabalhar, de fazer estágio. Estímulo à arte, estímulo à, à, à atividade física, né, estímulo ao cuidar-se. Nossa, como você está bonito hoje, hein? E beleza, hein? Vai fazer sucesso. <risos> né? Então isso demonstra um apreço, demonstra um carinho, né? Não quer dizer que é o mais bonito do universo, só que é o melhor do, da cidade. Esses parâmetros eles são muito ruins. Tá? Acho que vocês entenderam a diferença de uma coisa para outra, né? Não precisa ser o maior, the best. Né? Mas pode estar tá bonito. E não tem problema nenhum se gostar, se arrumar, sair perfumado. <risos> Isso é estimular, né, Socorro? É. Isso é incentivar, estimular, que é o que os Espíritos é, fazem com a gente. Quando eles se comunicam com os bons Espíritos, eles não ficam soltando elogios rasgados a nós. Isso é próprio dos Espíritos manipuladores. Né? Eles estimulam, muito bem, meus irmãos, continuamos trabalhando com o Cristo procurando sermos melhor né? vamos procurar ser melhor a cada dia né? vamos cada um fazer a nossa parte vamos ter paciência eles nos estimulam ao bem eles nos estimulam para que nós sejamos melhores a cada dia entendeu? então, certo? então é aí que está a questão né? o ego é, ele se estrutura em cada existência? A gente estrutura uma nova identidade em cada existência, né? Porque nós somos uma pessoa diferente em cada existência, em cada encarnação, né? E o nosso ego vai se estruturando, nós vamos estruturando o ego na matéria, né? Porque ele faz a relação com a relação do espírito com o sistema nervoso, né? Então o ego vai se instalando no sistema nervoso, nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, né? vamos aprendendo a interagir com o ambiente. Tá? Só que quando a gente começa a valorizar muitos aspectos exteriores, né, nós começamos a dar muita importância para o ego, para o campo da aparência, para o campo do poder, para o campo do prestígio, para o campo do, né, do controle. Então, a educação nossa, aqui na Terra, é muito voltada para isso. Para a competição, é muito voltada para o ego. Muito pouco voltada para o self. Quando a gente leva o filho para a evangelização, quando a gente faz um evangelho lá, né, evangelização infantil na casa espírita, ou em qualquer outra religião né, que vai trabalhar valores, que vai trabalhar sentimentos, tal. Então nós estamos trabalhando o self. Os valores religiosos trabalham muito o self. Entendeu? Os valores assim que aquilo que diz respeito ao, ao ser profundo, à alma, às virtudes evangélicas, isso aí fala diretamente ao self. Não como uma fachada, né, de de perfeccionismo, mas como uma busca real de melhoria profunda, tá? Então, isso não é muito trabalhado nas escolas, né, pessoal? Né? As igrejas têm trabalhado mais em torno disso. Né? Às vezes, nem em casa não é muito trabalhado isso. Valores morais. Né? Tá? Valores morais no sentido de, de superação dos instintos agressivos, dos, dos instintos sensualistas, do primarismo, né? Do primarismo. Tá? Isso não tem sido muito trabalhado, porque a nossa sociedade ela tem classificado isso de moralismo e tem diferença de uma coisa e de outra, entendeu? A sociedade materialista tem classificado essa busca de melhoria como moralismo, né? E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Ok... Certo? Então, a gente acaba crescendo, pessoal, às vezes porque não tivemos os estímulos da forma correta na, na infância, na adolescência. A gente acaba crescendo carecendo de nos sentirmos alguém valorizado. Às vezes a família não valorizou nada, desprezou, largou. Né? Nem em forma de cuidados, nem em forma de proteção, nem forma de... Pelo contrário, né? Criou muitas dificuldades, agressividade, às vezes pais dominadores, super controladores, né? é, é, Que também demonstram a sua insegurança tentando exercer um domínio sobre os filhos muito rígido, né? Então, muitas vezes, o filho ele, ele acaba crescendo, o filho, a filha acaba crescendo se sentindo ninguém, nada, né? sem valores, não se conhece, não, não se ama, né? uma baixa autoestima, certo? Então, muitas vezes, ele acaba querendo buscar a compensação disso na valorização externa né na sociedade e acaba aí acaba exagerando nessa busca tá que é o que a gente está falando aqui acaba exagerando né para chamar atenção para se sentir alguém importante para identificar a presença da pessoa né então começa a fazer pode começar a fazer até coisas estranhas para chamar atenção coisas comportamentos exóticos até para chamar atenção tá Ok, às vezes entra no campo da drogadição, né? Porque muita gente insegura acaba entrando nesse campo, né? Para apaziguar certos conflitos, para esquecer de certos, de certos pesados que, que traz dentro de si, certos conflitos, né? Acaba iniciando-se na drogadição, né? Ou no sexo também desequilibrado, na, no álcool, né? Tá? Então muitas vezes está por detrás a necessidade de valorização né? Aí ela diz quando escasseiam, <coughs> quando escasseiam os estímulos Para esse cometimento do eu Sem crescimento interior Que não recebe compensação externa Mediante o reconhecimento Nem a projeção da imagem né? Quer dizer quando escasseiam os estímulos para o crescimento real, e o crescimento do self, o crescimento do eu profundo, né, ele se dá mediante o autoconhecimento e o exercício de amor. Então o que nós temos que ajudar os nossos filhos? A se conhecerem e aprenderem a amar. São duas coisas fundamentais que nós precisamos ajudar os nossos filhos a se conhecerem, conhecerem eles mesmos assim como nós precisamos nos autoconhecer, né? precisamos ajudá-los para que eles se, se reconheçam, se conheçam a si mesmos né? e aprendam a amar, exercitar o amor né? então levar os filhos, às vezes desde criança já ir levando, quando você vai doar alguma coisa, quando você vai visitar alguém doente, quando você vai é? Então, levar o filho para ele aprender a fazer a caridade, para ele aprender como conversar com as pessoas, como ajudar, como distribuir alguma coisa, como ser útil, como servir. É? Então, isso ajuda o crescimento do self, o aprender a amar, né? conhecer-se conhecer e aprender a amar. Né? Okay. Então, quando não tem esses estímulos... Né? o ego acaba se desequilibrando ficando imaturo o self é pouco desenvolvido o ego inchadão né? e, e acaba não tendo aquela sensação de de completude que poderia ter de paz que poderia ter de equilíbrio interior que poderia ter é lógico que a criança na fase infantil é lógico que a criança é insegura o adolescente nessa fase é lógico que é inseguro porque o momento é de insegurança, mas, muitas vezes, dependendo como foi a infância e como está sendo a adolescência, isso pode ficar mais acentuado, mais conflitivo, né? quando os pais, principalmente, não, não souberam conduzir esse processo né? com consciência. tal. Então. então, o ego sobressai e fixa-se em mecanismos perturbadores, a fim de lograr a atenção, a fim de conseguir a atenção. Desembalançando-se dessa forma do conflito de inferioridade, da sensação de incompletude. Né? Pode ser que a pessoa vai crescendo e se lance ao trabalho e se lance ao dinheiro porque é a maneira que ele encontrou de diminuir a sensação de incompletude de vazio interior, de não desenvolvimento de virtudes profundas. Né? Então ele se lança para o ter, num afã é, desequilibrado, né? é, muito acentuado de possuir, porque achava que ali estaria a solução para o seu problema profundo. Lógico que muitas vezes a pessoa não tem consciência disso Ela apenas faz Ela não para para pensar Ela não entende o caminho que ela está percorrendo né? então Ela se lança ao trabalho, ao dinheiro Aquela sede de conquistar Para tentar tampar aquele buraco que está existindo Às vezes ela se lança Para as diversões perigosas Se lança para Para, para as distrações da vida apenas para tentar tampar aquele buraco, mas também não é por aí. Ela se lança para a drogadição, para o álcool, para os abusos do sexo, tentando tampar aquele buraco, e não funciona. Entendeu? Então, outros se lançam, se lançam à religião de uma forma... É, é, de uma forma exagerada, no sentido de ser uma busca. É, como é que o termo que a gente usa normalmente, né? O termo que. É, tem um termo que me fugiu aqui, tem. É quando a pessoa. Às vezes fica fanática, né? Ela é uma pessoa fanática, é uma pessoa exaltada, fanática, né? que não tem aquela racionalidade por, por detrás da fé, acaba virando uma busca que, na verdade, é uma fuga também. É uma das fugas. Né? É uma das fugas. De tudo a gente pode fazer um mau uso. Né? De tudo a gente pode fazer um mau uso. A gente pode fazer um uso que né? Entendeu? que não gere equilíbrio para nós. Né, de uma forma fanática. Né? Tá? Então, é, isso tudo são possibilidades. Tem muitas outras. As, o narcisismo, né, eu me lanço para só cuidar do corpo. Né? Então, eu passo o dia inteiro, passo a semana inteira, gasto horas e horas e horas no culto ao corpo. Né? No culto ao corpo. Mas não no culto, culto de autocuidados apenas, para a saúde, mas do narcisismo mesmo, né? É uma das fugas, né? Certo, pessoal? Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Tá. Então, a força que eu não tenho, que eu não sinto ter, eu quero mostrar fora. É. O poder que eu não tenho dentro de mim, porque o poder real, o poder do amor, né? É o poder do self, é o poder do Deus interior. Esse que é o verdadeiro poder, né? Então, quando eu não tenho esse poder, eu quero ter o poder de fora. Eu quero mandar nos outros. <risos> né? Quando eu sinto, me sinto impotente dentro de mim, eu quero exercer o poder fora. Eu tento compensar. Tudo isso que a gente está falando é uma espécie de compensação. Quando eu estou fraco num certo aspecto, eu tento compensar externamente isso geralmente vai aparecer de uma forma exagerada tudo que é exagerado ele vai denunciar uma certa fuga de outros aspectos outras áreas da da vida né outras áreas que eu poderia estar dando atenção não estou dando estou exagerando muito naquele aspecto lá naquela área né? é aí que vem a doença tanto física quanto psíquica né? aí que vem os desajustes da nossa vida fruto dos exageros e os exageros são frutos dessa busca do ego é, no sentido de valorizar-se de sentir valorização né? a gente tem uma tendência a gente tem uma tendência de ir para as áreas ou para a área né, que a gente se sente valorizado então se é no trabalho sei lá que eu tenho as minhas gratificações, que as pessoas me batem, olha, parabéns, não sei o quê, ali vai ser onde eu vou morar, né? Dentro do trabalho. Então eu não saio mais do trabalho, porque ali eu passo a me estruturar totalmente ali, no trabalho, né? E isso vai causar problemas, né? Às vezes causa problema de, 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 no casamento, causa problema de saúde física, causa problema... Né, da falta do cultivo da fé, da falta de outras coisas, aí vai faltar um monte de outras coisas. Né? Não estou dizendo que o trabalho é ruim, né? o trabalho é excelente, é uma das melhores terapias que existe. O trabalho, né? mas a gente está dizendo: tudo que for demais, ele vai estar tá dizendo alguma coisa sobre nós. Né? Então, é, é, o que está faltando geralmente é o mais importante do que o que está existindo. Né? O que está faltando na minha vida é o que eu não estou dando valor. Eu nem falo a respeito, eu nem cito, né? porque já não está fazendo parte da minha vida. Então, o que eu não falo, né? por exemplo, quando eu atendo um paciente, o paciente fala, Alexandre, o meu problema é esse, 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 porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo... Eu presto mais atenção, eu ouço tudo o que está acontecendo, o que o paciente está falando, mas o que ele não fala é mais importante do que o que ele está falando. São as áreas que estão faltando. É o que não está existindo na vida do paciente que faz com que ele adoeça. Entendeu? É o, que não, é o, o, o livro que ele não lê, o evangelho que ele não faz, a prece que ele não tem hábito o passo que ele não toma, a caridade que ele não faz, o lazer que ele descuida, a família que ele não dá importância. Né? Então, é o que não está existindo que é mais importante do que está existindo, do que está existindo. Só que a gente acha que é o que está existindo que está fazendo mal, mas não é exatamente assim. É a falta, entendeu? É a falta que está fazendo mal. Certo, pessoal, tá ficando claro, tá? E é por isso que é importante, assim, né? Quando a gente vai fazendo essas reflexões, a gente vai aprendendo a dar a cada área a não descuidar de nenhuma área. Vamos dar ao corpo o que ele precisa em termos de saúde, cuidados, até mesmo do nosso da beleza que a gente gosta de cultivar, tudo bem, né? Vamos dar ao corpo o que ele precisa mas vamos dar à alma também o que a alma precisa. Vamos cuidar do embelezamento da alma através do cultivo do bem, da espiritualidade, da caridade, do autoconhecimento. Né? Vamos cuidar da família, vamos dar à família o que precisa, a esposa o que precisa, o filho o que, o que precisa. Né? Ninguém vai ser perfeito, mas pelo menos se a gente for cuidando dessas esferas, né? dessas várias esferas, sem deixar nenhuma de fora, né? sem menosprezar nenhuma, nós temos uma chance maior de acertar e de ter uma vida mais saudável. Uma vida mais saudável passa a ser, não exatamente a ausência de sintomas, mas o quão nós damos atenção a todas essas áreas. Área do lazer, área do trabalho, área da fé. Área do corpo, saúde, área da família, área do né, dinheiro, são várias esferas, né? Então a gente vai dando valor a cada uma delas. Quando uma está sendo meio esquecida, opa, estou descuidando, ó, deixa eu levantar essa área aqui que ela está meio abandonada. Aí você está trabalhando essa aqui, a outra já está caindo. Lá. É mais ou menos que nem equilibrista, né? Você joga uma bolinha para cima, a outra já está caindo. Aí você joga outro para cima e a outra está caindo, você joga. E assim a gente vai levando a vida, tentando equilibrar o conjunto todo, tá? Administrar o conjunto todo. É assim, tá? E isso vai gerando uma sensação de maior completude, né? Quanto mais, a gente, mais amplo é a no nossa estruturação, essa é a nossa estruturação de saúde, tá? Se tivesse maturidade psicológica e é, recorreria a outros construtores gigantes da alma, como o amor, o esforço pessoal, a conscientização, a solidariedade, a filantropia, desenvolvendo as possibilidades de enriquecimento interior capazes de planificação, que é o que a gente estava falando. Né? Então a gente viu lá o ciúme, a inveja, o ressentimento. Né, em um cortejo de defeitos da alma que expressam esse desequilíbrio do ego, no contato com o mundo de fora, com as pessoas. Né, tal. Mas, é, tivéssemos maturidade psicológica, nós recorreríamos a outros, outros gigantes da alma, outros construtores gigantes da alma. Né? Como eu estava dizendo, caridade, né, o amor, a vontade, o esforço conscientização, o autoconhecimento, né, tá. Então todos podemos podemos lançar mão desses recursos, né? Preciso só a boa vontade. Eu não preciso ficar maduro para buscar. Eu vou amadurecendo à medida que eu for buscando. E quanto mais eu vou buscando, mais eu amadureço. Então não é esperar. Eu estou esperando eu amadurecer para eu buscar o amor, buscar o autoconhecimento, não. Nós temos que iniciar mesmo com dificuldades e aí nós vamos amadurecendo e vamos aprendendo e cada vez esse ciclo virtuoso ele vai se estabelecendo. Né? Tá? É como a gente querer ficar perfeito para fazer o bem. Né? A gente vai se aperfeiçoando através do bem. Né? Então não dá para a gente esperar ah, mas quem sou eu, eu não... Eu não posso fazer o bem porque eu tenho muitos defeitos <risos> Mas fazer o bem é justamente um modo de ir superando os defeitos né é, é, Estimulando a luz e desfazendo a sombra né? Certo? Então a gente vai se aperfeiçoando né? Tá? Acostumado às respostas imediatas, o ego infantil deseja os jogos do prazer a qualquer preço, mesmo sabendo que logo terminam deixando frustração, amargura e novos anelos para fruir outros. Isso aqui é muito importante. né? Por quê? Porque o ego, nesse contato com o mundo de fora... No campo dos interesses, né? das gratificações, o ego, é, ele vai aprendendo, toma lá, da cá, né? aí você paga, você compra, você recebe, você, né? as respostas imediatas. Né? Nós vamos, em termos de ego, nós vamos acostumando. Né? Ah, se você me der isso, eu dou aquilo. Né, as trocas, as, os favores, as chantagens até emocionais. Né? Mas o ego, ele fica muito imediatista. O ego, pelo ego, sem a contribuição do self, o ego fica muito imediatista. Né? E aí o que acontece? Né? Sem a contribuição do self, dos ideais superiores, do espírito imortal, que é o self, né? Então, sem essa visão profunda, o ego ele fica trabalhando para quem? Para quem que o ego trabalha? Quando não há ideais superiores, quando ele não está trabalhando para o self. Para quem que o ego vai trabalhar? Me diga. Me, diga, me digam vocês. <risos> para quem que o ego vai trabalhar? O ego vai trabalhar para os instintos. Entendeu? Quando o ego não está trabalhando para o self, quando o self não está desenvolvendo e dominando o conjunto todo, né, com seus ideais profundos, então, quando o ego não está conduzindo self, o self, quando o self não está conduzindo o ego, o ego vai servir aos instintos. Ele vai servir só às gratificações dos instintos. Então é quando a gente usa a inteligência, a gente usa a razão, a gente usa a, as capacidades intelectivas apenas para os jogos dos prazeres. Apenas para os jogos da ganância, das posses, do controle, da dominação, da aparência. Faz sentido para vocês? Né? Por quê? Porque o ego ele não está sob o domínio do self ele não está nem conhecendo o self, ele nem reconhece o self, o self está lá pouco desenvolvido, timidozinho num cantinho né? a nossa realidade espiritual está lá timidazinha né? quietinha lá num cantinho e o egão velho de guerra está lá né? todo inchadão Buscando as satisfações dos instintos Buscando as gratificações dos instintos As satisfações imediatas Por isso que impeda o imediatismo né? Quando o ego domina, impera o imediatismo né? A gente não tem aquela visão de eternidade, de bens da alma Não, não tem nada disso, eu nem sei o que, que é isso eu não conheço, isso é bobagem da religião, isso é bobagem do do, do isso eu não quero nem saber disso. Eu quero saber do dinheiro no bolso, <risos> né? Eu quero saber de, de curtir a vida, muita festa, muita bebida, né? Só curtir a vida. Então, a minha cabeça, né? o meu ego, a minha razão, a minha inteligência, ela está sempre trabalhando, planejando como é que eu vou ganhar mais, como é que eu vou curtir mais, como é que eu vou ficar melhor na fita, vamos dizer assim. Né? Como é que eu vou conseguir mais vantagens no campo horizontal da matéria e não na vertical do espírito. Tá? Então é aquela vida superficial que as pessoas olham e falam Nossa Senhora, Alexandre está tá no top lá, Que ele está lá com... Um belo carrão, ele tá lá com a vida ganha, tudo de bom, hein? <risos> né? O pessoal, o pessoal olha assim. Eu tô falando que não tem nada a ver comigo, né? Mas o pessoal olha assim, nossa senhora, hein? Quero ter a vida lá no fulano de tal. Aquilo sim é que é a vida, né? E está lá, tá lá naquela vida superficial, apenas material, imediatista, vazia de conteúdo, né? cheia de prazeres. Né? São os, os milionários das sensações físicas, como diz o Lisas para André Luiz, né? são os milionários das sensações físicas Após a morte, convertidos nos mendigos da alma. Né? Os milionários das sensações físicas, convertidos nos mendigos da alma. Entendeu? Né? Então, são aqueles fogos fatos, né? são aquelas, aquelas fumaças, né? que aparece aquele fogo, aparece e desaparece e não deixa nada atrás de si, nada de, de crescimento, de, de desenvolvimento, não tem nada. Né? Esse momento do planeta é uma possibilidade maravilhosa de repensar isso tudo. A humanidade está sendo chamada a repensar os seus valores, repensar as suas metas em termos coletivos e individuais, né? mais, mais fácil individual do que coletivo. Né? mais fácil individual do que coletivo. Certo? Então ela está dizendo né, que esses jogos do prazer eles deixam o preço amargo da frustração após os anelos após o fruir dos prazeres. Lógico que todos os prazeres saudáveis nós podemos usufruir todos os prazeres lícitos, saudáveis. Né? Nós não estamos excluindo o prazer do nosso crescimento espiritual. Pelo contrário, né? nós precisamos do prazer na vida também, senão a vida fica uma coisa muito chata, uma coisa muito pesada, muito lúgubre. Né? E, e não precisa ser assim, nós não precisamos excluir o prazer, não é isso que a gente está falando. Né? Mas, também não precisamos estar dominados pelo ego, tentando satisfazer os instintos, não é isso. Né? O objetivo da vida não é esse. Né? Tá? Então é algo apenas para a gente ir direcionando melhor as nossas prioridades, as nossas metas existenciais. Né? Então ela continua. A fim de consegui-lo e por não saber dirigir as aspirações, asfixia-se nos conflitos perturbadores e atira seu desespero. No fundo, todo mundo quer se planificar, todo mundo quer, todo mundo sente um vazio, todo mundo sente a necessidade de preencher esse vazio. O problema é que quando nós somos mais imaturos, a gente busca coisas erradas para preencher esse vazio, coisas que não vão preencher. Essa, esse é o único problema. Né? então Todos nós sentimos um vazio. O, o, o precário desenvolvimento ele nos dá todos nós, a sensação de incompletude, a sensação de insegurança, de incerteza, de dúvida perante a vida. Será que eu estou fazendo certo? Será que não? Né? Isso é para todos nós. Todos nós temos isso em maior ou menor grau. Né? Nós estamos despertando para as questões importantes da vida, né? O problema é que, quando a gente é mais imaturo, a gente busca em coisas, busca certas áreas que não vão preencher esse vazio. E é aí que a gente fica preso um longo tempo né? Nessas, nesses caminhos que a gente já falou aí, né? E sai sempre mais vazio do que antes, mais perturbado do que antes, mais obsediado do que antes, né? desesperado, pensando em suicídio, né? porque não está encontrando sentido existencial. Né? E aí que muitas pessoas, é, graças a Deus, muitas pessoas nesse momento, né, desse vazio, desse desespero, muitas pessoas buscam ajuda. E aí, buscando ajuda, muitas acabam encontrando, por exemplo, o Espiritismo. Acabam encontrando o, os livros, as palestras, os estudos, as conversas, né? os atendimentos fraternos. E aí começam a entender o porquê né? desse vazio não ser preenchido. Aí começam a entender o que tem ocorrido com a sua existência. Né? Ou buscam as terapias, né? o autoconhecimento... Tá? Certo. Maria Lígia, se não mudamos por dentro, nada muda por fora. É isso mesmo, né? É. Ok, pessoal. Né? E nós temos todo o poder de mudar, pessoal. Temos toda a condição de mudar. Nossa, já está quase na hora aqui, né? Tem que ficar atento aqui. Nós temos todo o poder de mudar. Nós precisamos descobrir isso que nós temos esse poder de mudar, né? O Manuel colocou depois e reclamamos da má sorte, mesmo sabendo que a escolha foi puramente nossa, né? É então a gente fica transferindo a responsabilidade para os outros, que são os outros que estão me fazendo infeliz. É a má sorte, como você falou, né? A situação, é não sei o que. É tudo menos né, Eu Porque eu ainda não identifiquei né, Que eu preciso estruturar O reino de Deus dentro de mim né, Como Jesus falou O reino de Deus está em vós né? Não procureis alhures Porque ele não vem com aparências exteriores O reino de Deus está em vós né? Então é dentro de nós Que nós precisamos encontrar e mudar O que precisamos mudar né? Os nossos conceitos, os nossos sentimentos, as programações do nosso inconsciente que a gente andou fixando. né? Tá? Ok. Então, quando assim não ocorre, volta-se para o mundo interior e reprime os sentimentos, fechando-se no estreito quadro da depressão, de depressão. Né? Então, às vezes a pessoa fica lá brigando com a realidade, brigando com o mundo responsabilizando a tudo e a todos, mas não assumindo o poder que tem dentro de si, como filho de Deus de lançar mão dos recursos divinos que possui né? para melhorar a sua vida, para transformar a sua vida para crescer né? aí a pessoa vai se fechando ao invés de usar os recursos para crescer ela se fecha ao mundo Reprime os sentimentos e acaba entrando no, no quadro estreito da depressão. Mesmo que tenha um, um, um caráter endógeno, né, que tenha uma questão hormonal, que tenha uma questão genética, mesmo nesses casos, né, que vão merecer o um melhor tratamento o um tratamento medicamentoso, muitas vezes vai precisar, psicoterapia a casa espírita, né, toda a terapêutica que for preciso. Mas, acima de tudo, o reconhecimento né, da, da, da possibilidade da pessoa melhorar a sua vida, que está nas mãos dela, que é preciso mudar padrões comportamentais. Né? Então, isso é o mais importante. Tá? Só que isso precisa de humildade, né? isso precisa de humildade, precisa... É, de nós partimos do pressuposto que nós não somos perfeitos então e o modo como eu estou me estruturando está produzindo doença então eu preciso mudar o meu modo de me estruturar para que produza um outro resultado tá? então vamos finalizar né pessoal, já estamos na hora vamos fazer a prece final né? Senhor Jesus mais uma vez te agradecemos agradecemos a Joana de Angeles a Divaldo e todos os espíritos que estão trabalhando por nós neste momento para que nós pudéssemos aproveitar essa chuva benéfica de informações espirituais que estamos recebendo no terreno do nosso coração, no terreno da nossa alma para que as sementes do bem possam frutificar, possam crescer, desenvolver-se e darem os frutos da saúde, do equilíbrio e do amor, então abençoa Senhor, todos nós e que possamos permanecer contigo hoje e sempre, que assim seja. Então, tá bom, pessoal. Um grande abraço, obrigado pela presença. Pessoal, amanhã e depois eu estarei fechado. Que a galeria não vai nem abrir, tá? Então, não vou ter nem correria aqui, porque não vai ter estudo, tá? Nós não vamos ter condição de fazer o estudo. Então amanhã e depois, tem sexta e sábado não haverá estudo, tá bom? Aí só na segunda-feira, a princípio às 19 horas, se mudar eu falo para vocês, tá? Então um abraço, um bom feriado, né? que Jesus esteja com todos aí em seus lares, tá bom? Fiquem com Deus pessoal, até mais.